0: Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale. Alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Cordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 84 im Tal der Ahnungslosen. In den letzten Wochen war ja das Top-Thema das neue Gadget von Apple, was so ein bisschen aussieht wie eine Skibrille, oder?
1: <lacht> ja, wir haben gerade schon gesagt, wie, wie heißt der eine Rapper? Ski-Agu? Ski-Agu. Habe ja. ich vorher
0: noch nie was von gehört, aber der hat auch so eine ähnliche Brille immer auf. Ist richtig, vielleicht hat Apple
1: sich bei von ihm inspirieren. inspirierend. Wollte ich aussagen, das ist wahrscheinlich der erste <lacht> Influencer. Nee, also ähm, diese Vision Pro ist ähm, Faszination und... Äh äh, Ahnungslosigkeit oder abstoßend äh, zugleich, wenn man äh, so YouTube und die ganzen Reviews und Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, so anguckt. Also es hinterlässt äh, ganz, ganz viele Fragen, aber auch irgendwie ein großes Interesse. Und äh, ist ja zurzeit nur in den USA erhältlich. Und ich habe gelesen,
0: viele findige Leute aus Europa und auch Deutschland sind in die USA gereist und haben sich so ein Ding gekauft. Und jetzt, ja, auf dem Rückweg beim Flughafen hat der Zoll ganz viele davon eingesackt. Und da kann es bis zu ein Jahr dauern, bis die das zurückbekommen, wenn die das nicht richtig versteuert haben bei der Einfuhr natürlich.
1: Genau. Würde uns jetzt pauschal erstmal nicht passieren, aber <lacht> ähm, ja, ist tatsächlich so. Also ich habe auch, ich glaube, irgendjemand hat es gemutmaßt, ich weiß schon nicht mehr, wer es war, dass ein Großteil der deutschen Tech-Journalisten und YouTuber und Influencer zu den zu den Erstbestellern gab. Und irgendwie hat Apple, was haben sie gesagt, 200.000 hatten sie in der ersten Rutsche? 500.000 Oder 500.000, oder so? oder 500 ja. ja, meine mhm. Herren. Genau, also
0: eine ganze Menge, aber irgendwie im Vergleich zu anderen Launches natürlich sehr
1: wenig, ne? Was sagst du denn jetzt dazu, Markus? Ich meine, du bist ja jetzt ja nicht der Apple-Fanboy im Gegensatz zu mir vor dem Herrn. Äh, was ist denn dein erster Eindruck zur Apple Vision Pro? Ja, ich konnte es natürlich noch nicht ausprobieren, aber habe mir natürlich einige Videos
0: reingezogen. Und eine Sache, wo ich ein bisschen überrascht war, ist ähm, ja die Info, dass das Sichtfeld eigentlich gar nicht so groß ist, wie so das Sichtfeld was man vom Auge her kennt, sondern es ist schon so ein bisschen eingeschränkt. Das hätte ich nicht gedacht. Da hatte ich eigentlich gedacht, dass das Sichtfeld größer wäre. Ich habe sogar gehört im Video der Kollegen von äh, CT, da hat der Kollege gesagt, dass das Sichtfeld bei der Meta Quest 3 sogar ein bisschen größer ist als bei der Vision Pro von Apple. Hätte ich ehrlich gesagt bei dem Preis nicht gedacht, aber wird schon irgendwie seine Gründe haben. Ähm, genau. Das Gute ist natürlich, auch wenn man die Brille nicht selbst aufsetzen kann, man kann ja die Sachen, die da angezeigt werden, captchern, deswegen können die YouTuber auch gut zeigen, wie so ungefähr das Erlebnis ist. Man kann es natürlich nicht richtig erleben, aber man hat schon so einen Eindruck und beeindruckend ist es schon. Die Auflösung ist natürlich super, man kann eben die Icons, diese App-Icons, wie man die auch vom iPad zum Beispiel kennt oder auch von macOS kann man frei im Raum platzieren oder andere... Ähm, Fenster aus ähm, ja, Mac OS. Man kann ja auch den äh, MacBook, das MacBook kann man ja direkt mit der Vision Pro verbinden und dann eben den Bildschirm frei im Raum platzieren, richtig groß machen. Das ist natürlich beeindruckend und man kann sogar stufenlos, da ist ja so ein Rädchen dran, kann man sich aus seinem eigentlichen Raum, also man kann ja durch die Brille durchgucken, das ist ja Mixed Reality äh, im Prinzip, aber man kann über so ein Rädchen für physikalisches Rädchen an dem Gerät kann man sich auch in eine ganz andere Umgebung beamen und auch so eine Mischversion erstellen. Das ist schon ganz äh, cool gemacht. Aber ich persönlich... Weiß ich noch nicht, ob sich das Ganze durchsetzen wird. Ist natürlich noch in den Kinderschuhen. Apple vermarktet das Ganze ja auch als Produktivitätsdevice, Also richtet sich ja nicht an Gamer äh, explizit, wie die Meta MetaQuest 3 zum Beispiel. Und ähm, ja, da bin ich mir noch nicht sicher, weil auch... Ähm, die Brille, die wiegt natürlich auch einiges. Das ist nicht irgendwie wie eine Sonnenbrille, die man aufsetzt, sondern die wiegt, ich glaube, zwischen 600 und 700 Gramm und wenn man das stundenlang tragen möchte im Arbeitsalltag, ist das, glaube ich, doch irgendwie auf Dauer unangenehm, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen.
1: Also ich glaube auch, es ist es ist nicht das Produkt äh, des klassischen Konsumers, um irgendwie Filme zu gucken oder ähnliches. Ähm, dafür ist es momentan zu teuer. Ähm, ob wir irgendwann mal eine SE-Variante oder ähnliches davon sehen werden und es in einem Preisbereich von unter 2000 Euro rutscht, dann würde ich sagen ja, dann wird es eine Massenvermeidung. Jetzt ist es eher praktisch mal so special Interest gruppe so ähnlich wie damals die, die Käsereibe der Mac Pro, der eigentlich auch nicht für den Standard-User war, sondern für die Leute, die damit produktives arbeiten wollen. Ähm, ja, dieses Mixed Reality finde ich interessant. Ich, was mich am meisten beeindruckt hat in den Demos, die man gesehen hat, ist dieses, dieses Persona-Thema. Genau, Weil das haben sie eigentlich im Gegensatz zu allen anderen perfekt hinbekommen. Also man, es ist nicht so ein Avatar, wie man ihn sonst kennt, so eine comic Figur, sondern es ist sehr, sehr nah an dem Echten. Natürlich siehst du an vielen Stellen mit den Haaren und Co., dass es doch nicht ist, aber man hat nicht das Gefühl, irgendwie mit einem mit mit Fake zu sprechen, sondern mit einem, den man tatsächlich erkennt. Ob ich jetzt Videokonferenz mit dieser Persona mit diesen machen würde, weiß ich nicht, aber gefühlt ist es für mich wesentlich dichter dran als alle anderen bisher. Genau,
0: Persona geht da bei Videokonferenzen. Du hast ja die Brille auf und dann ist natürlich blöd, eine Videokonferenz zu machen, weil dich das Gegenüber eben nicht sehen kann und dann wird eben eine digitale Version von dir erstellt. Aber wirklich, das ist wirklich beeindruckend gelöst und eine nette Idee irgendwie, finde ich auch. Und nicht nur irgendwie wie heißen diese Männchen bei Apple, diese nicht Emojis? Emojis, genau. Sowas hätten sie ja auch machen können, aber das ist natürlich jetzt viel realistischer. Ja, muss man abwarten, auch was für Anwendungen jetzt kommen. Es ne, sind natürlich noch nicht so super viele Anwendungen äh, vorhanden. Vieles sind auch iPad-Apps, die man da einfach drauflaufen lassen kann.
1: Ja, aber also es gibt so ein paar Sachen. Äh, erstens, Microsoft war von Anfang an dabei. Das fand ich schon spannend. Also ne, der ehemalige größte Konkurrent äh, ist von, von, vom Start an dabei. YouTube zieht nach. Also alle, die so ein bisschen erstmal rumgedruckst haben, haben dann doch irgendwie die Reißleine gezogen und fangen jetzt an. Und ich glaube, das ist wie alles. Also auch der App Store am Anfang, als das iPhone rauskam, war nicht pralle gefüllt. Und mittlerweile ist das ein riesen Ökosystem. Ich kann mir vorstellen, dass wir in diesem Jahr halt noch mehr, mehr sehen. Gerade nach der WWDC wird das glaube ich noch mal alles boom und wenn man auch so die ersten ja, Anwender haben und die ersten Entwickler, die halt sehen, Verkaufszahlen gehen hoch, dann, dann wird sich da definitiv was tun, das glaube ich schon.
0: Disney Plus bietet 3D-Filme an, das ist natürlich ganz cool, wenn man darauf steht und sowas machen will, ne? aber für 3500 Euro natürlich auch ein bisschen teuer, da kann man ganz oft ins Kino gehen und sich einen Film auf einer richtigen Leinwand angucken. Ja, wir müssen das einfach abwarten, wie ja. sich das entwickelt. Ähm, beeindruckend ist aber auf jeden Fall die Bedienung dass man ähm, quasi mit den Augen irgendwo hinguckt auf dem Bildschirm quasi und dann einfach mit, mit, mit dem Finger, Daumen und Zeigefinger glaube ich zusammen macht und dann ist das quasi Enter und dann kann man eine App aufrufen.
1: Ja, aber das haben wir schon bei der, ähm, also diese, diese Gestensteuerung haben wir schon bei der ähm, Apple Watch Ultra 2 und bei der Series 9, da gibt es das ja auch schon diese Gesten. Ah, da gibt es das auch, okay. Äh, ja, das ist jetzt nicht was uh, brand new. Genau, aber soll sehr präzise
0: sein und man kann auch so eine virtuelle Tastatur einblenden, das ist auch ganz spannend, aber da habe ich gehört, dass es ziemlich umständlich, da längere Sachen einzutippen durch diese Steuerung. Aber man kann eine Bluetooth-Tastatur an die Vision Pro anschließen, dann geht es natürlich alles flüssiger. Ja, Traumhaft. Also, wir müssen mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber vielleicht tatsächlich, wenn es die Vision Pro gibt, dann gibt es vielleicht auch irgendwann die Vision Non-Pro. Und ähm, genau, vielleicht ist das dann erschwinglicher und so als Spielerei vielleicht auch eher ähm, irgendwie für den Otto-Normalverbraucher ähm, kommt das dann vielleicht eher in Frage.
1: Meistens heißt es dann R oder SE. Aber ich lege mich jetzt schon fest, äh, Kiste Bier wird SE heißen. Okay. Ja, wir werden äh, auf jeden
0: Fall beobachten und dann zu gegebener Zeit darüber sprechen.
1: Ja, Markus, ähm, es gab ja was Neues, ähm, schon letztes Jahr, ähm, wir beide sind ja, also ich bin ja hauptsächlich iPhone-Nutzer, wie ich so gerne sage, aber wir sind ja auch gemeinsam Pixel-Nutzer, Pixel. Team Pixel und ähm, ich bin so ein bisschen umgestiegen und habe mal einen ähm, Pixel, einen größeren Pixel-Test wieder gemacht. Hast du die Pixel gezählt, also? <lacht> genau nee, ich habe äh, es geht konkret um das pixel 8 pro und äh, die pixel watch 2 und ähm, da renne ich jetzt seit äh, ja ungefähr anderthalb monaten mit rum und ähm, es ist sehr spannend was ist denn daran spannend das wo ich mal Fangen wir mit der Pixel Watch an. Ähm, Smartwatches, das trennt ja so ein bisschen so die, die, die einen finden das gut, die anderen sind sowieso keine Uhrenträger von daher ist es ist auch eine Smartwatch für sie letztendlich ähm, sinnbefreit. Was mich interessiert hat am meisten sind praktisch erstmal oder warum ich auch zur Pixel Watch als, als Gerät gegriffen habe, sind diese Health-Funktionen, die ähm, da drin sind. Wobei es eine bittere Pille zu schlucken gibt, und das ist auch gleichzeitig mein größter Kritikpunkt. Ähm, Fitbit wurde ja von Google aufgekauft, und ähm, diese ganzen Fitbit-Algorithmen und Technik ist jetzt ja auch in der Pixel Watch verbaut, sodass du, um alle Gesundheitsdaten in der Komplettheit auslesen zu können, halt einen Fitbit Premium-Account brauchst. Hast du den aber, und der ist ja sechs Monate erstmal inkludiert, deswegen nutze ich ihn auch gerade, ist es ziemlich spannend, was diese Uhr im Gegensatz zur Apple Watch, die ich ja auch habe, also ich trage praktisch links und rechts am Handgelenk gerade aktuell eine, eine, eine Watch und vergleiche das. Ist das schon spannend, was das Gerät mehr aufzeichnen kann ähm, wie, und, und, und wo auch der Unterschied ist. Also ich merke, es gibt eine große Abweichung zwischen der Schrittzahl, da sind sie nicht synchron, ähm, Relativ gleich ist der Puls, ähm, ist, wenn ich ein EKG mache, äh, Herzfrequenzmessung, das ist alles ziemlich gleich. Ähm, was die Watch kann, äh, die Pixel Watch kann, ist ähm, die Hauttemperatur zu messen und dieses Schlaftracking ist nochmal eine Spur genauer mit mehr Daten angereichert als bei der Apple Watch. Und das finde ich schon interessant und finde ich ganz cool, da was daraus abzuleiten. Ähm, ja, aber mir ist sie im Gesamteindruck und im Fazit ist sie mir, weil es nur eine Displaygröße geht, sieht sie so ein bisschen popelig auf meinem Handgelenk aus. Also das, äh, das runde Design finde ich gut, aber ich mag eher das Eckige von der Apple Watch. Ähm, das Armband ist für meine nicht ganz zarten Handgelenke auch so ein bisschen äh, zu dünn und ähm, die Akkulaufzeit könnte besser sein. Wie lange hält der Akku durch? Guten Tag. Okay, also jeden Tag an die Steckdose. Ja, genau. Ja, also ist bei der Apple Watch im Zweifelsfall auch so, ja. je nachdem, was
0: du für eine hast. Bei den kleinen Geräten, ja. ja.
1: Genau. Ähm, macht, also macht aber nichts, weil mit einem Schnellladegerät ist es auch innerhalb von einer Stunde wieder voll. Mhm. Und ähm, ich trage sie halt nachts und dann morgens äh, vor dem Duschen äh, lege ich sie halt ab, lasse sie schnell laden und dann äh, geht sie wieder den ganzen Tag äh, bis zum nächsten Tag mit. Also das ist okay vom Rhythmus her. Also das ist wie beim Smartphone eigentlich auch, dass man sich gewöhnt hat, das irgendwie irgendwann nachts anzukabeln.
0: Und das stört nachts auch nicht. Nö, nö, nö. nö. Und äh, Kritikpunkt bei der ersten Pixel Watch war ja, dass so ein schwarzer Rand um dieses runde Display ist. Ist das immer noch so oder ähm, ist der Rand jetzt ein bisschen kleiner geworden?
1: Minimal kleiner nimmt man nicht so wahr. Ähm, was ich halt positiv finde ist, ähm, beim Navigieren mit Google Maps finde ich es gut, weil man mit dem Handgelenk es hat. Du hast ähnlich wie bei der Apple Watch auch das Thema Notifications Kannst du relativ gut machen, äh, Musiksteuerung, also das ist alles sehr identisch mit der, mit der mit der Apple Watch auch. Ähm, du kannst hier mit WhatsApp arbeiten, das geht bei der Apple Watch nicht so gut. Ähm, nichtsdestotrotz, das Display ist kleiner, da muss man sich dran gewöhnen, die Bedienung ist ein bisschen andere, aber es ist, ich hatte vor Jahren mal eine Fossil mit Wear OS, ähm, da merkst du schon, dass das ein Quantensprung im Wear OS ist, dass es wesentlich weiter und ausgeprägter ist und, und, und viel detailreicher als noch das erste. Ähm, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, nur noch eine von beiden, äh, muss ich tatsächlich da rein sagen, bleibe ich bei der Apple Watch. Das ist die bessere Smartwatch.
0: Muss denn bei der Pixel Watch das Pixel immer in der Nähe sein oder geht das, kann man da auch viele Funktionen unabhängig vom Smartphone benutzen?
1: Wenn du die LTE Version hast, dann geht auch vieles ohne. Hast ah, okay. du die L nicht LTE Version, ist es zwangsläufig mal an, der, an die Nähe des, des Smartphones gekoppelt. Okay, also
0: das heißt LTE Version, man muss dann monatlich auch noch für Mobilfunk dann bezahlen. Wenn du
1: halt eine Multisim hast, ist es ja manchmal letztendlich integriert.
0: Ah, okay. Alles klar. Genau. Und Preis ist es aber attraktiver als eine Apple Watch,
1: oder? Ja, ja, also du kriegst sie zum Teil im Sale. Ich habe sie irgendwie für 280 irgendwo schon gesehen. Ähm, sonst liegt sie so um die 350 und 399, glaube ich, als LTE-Variante. Das macht so 50 Euro Unterschied. Genau. Ja, ich finde das eigentlich ganz cool, weil
0: irgendwie Uhren sind immer rund. Ne? Irgendwie finde ich das eigentlich ganz gut. Aber wenn du sagst, eckig ist im Fall der einer Smartwatch vielleicht auch irgendwie attraktiver. Ja, muss man einfach ausprobieren, ist Geschmackssache. Ja. Genau, und dazu das Pixel 8 Pro, also das neue Topmodell von Google.
1: Ja, und das ist tatsächlich äh, für mich eher der Game Changer, äh, in, weil ähm, wir beide haben ja das Sechser und ähm, der Quantensprung ist, finde ich, immens. Also A, was die Kameratechnik an kann und auch ähm, die KI-Funktionen, die halt drin sind, ähm, diesen Magic Audio Eraser finde ich phänomenal, gerade so bei Videos. Best Photo, also dieses Best Take, da sind ein paar Sachen drin, die sehr, sehr cool umgesetzt worden sind und den Alltag halt erleichtern. Auch dieser Magic Editor, das ist halt ganz nett. Ähm, ansonsten ist es halt von der Oberfläche gleich, das UI ist gleich, das ist alles wie beim, beim Sechser auch. Aber so insgesamt haben sie halt bei Foto, auch beim, beim Call Assistant, beim, bei den Telefoniefunktionen halt nochmal mächtig nachgelegt. Und das merkst du halt einfach. Und was ich spannend finde, und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich das mir gekauft habe, weil ich davon ausgehe, dass der, dieser, ähm, das Versprechen, das sie jetzt sagen, sieben Jahre Updates, ähm, das finde ich halt sehr, sehr interessant und bin gespannt, ob das tatsächlich um durchgesetzt wird. Ja
0: genau, die lange Update-Zeit, das ist natürlich ein Argument, auf Pixel umzusteigen. Wenn man Android-Fan ist, das ist natürlich sehr attraktiv. Aber natürlich muss man auch bedenken, der Akku, der wird wahrscheinlich nicht sieben Jahre alt werden,
1: aber da haben sie ja auch ein Repair-Programm mit aufgelegt, dass sie halt sagen, wir äh, bieten die Ersatzteile auch genau in der, für die sieben Jahre Laufzeit an. Das heißt, du kannst den Akku jederzeit tauschen.
0: Ja, muss man natürlich gucken, ob das preislich dann irgendwann Sinn macht nach fünf, sechs Jahren. Ja, aber ja, die Smartphones sind natürlich leistungsmäßig auf so einem guten Niveau, dass man die eigentlich lange benutzen kann. Ja. Genau. Ich habe hab ja das Sechser noch, ich habe da auch irgendwie gar keine gar kein Bedürfnis, auf ein anderes umzusteigen, aber irgendwann merkt man dann schon den Unterschied, ne? nach ein paar Jahren, genau. Ja. ja, gab ja auch ein Problem mit Pixel- Handys, hast du es mitbekommen. Das Play-System-Update für Januar, das hatte ein Problem, einige Nutzer vor allem solche, die mehrere Benutzerkonten auf ihren Geräten haben. Das sind ja wahrscheinlich nicht ganz so viele. Die konnten dann nicht mehr auf den internen Speicher zugreifen. Dann haben natürlich ein paar Apps nicht funktioniert. Fotos konnten nicht aufgenommen werden. Und damit ja war das Smartphone natürlich ähm, ja, ein bisschen sinnlos, wenn man das alles nicht machen kann. Aber inzwischen hat äh, Google ein äh, neues Update veröffentlicht. Und da sagen wohl die meisten Nutzer, dass das Problem wohl behoben. Ich habe auch äh, dadurch, dass ich das gelesen habe, das Update noch nicht eingespielt. Aber das wird wahrscheinlich wirklich, wie ich eben gesagt habe, ähm, Leute betreffen, die diese Spezialkonstellation mit mehreren Konten haben. Also kann man da glaube ich, wenn man das normal benutzt, einfach bedenkenlos auch das alte Update installieren, was es aber jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr gibt.
1: Also ich habe mehrere Konten, hab's beim, bei mir ist es aber nicht aufgetaucht.
0: Okay, also wirklich dann irgendein Spezialfall, irgendeine App, die dann vielleicht ja. irgendwie dazwischen gefunkt ist. Genau, ja. Also, aber man muss eben immer vorsichtig sein mit den Updates. Bei mir ist es tatsächlich so, dass die das Play-Update gar nicht automatisch eingespielt wird. Ist das bei dir auch?
1: Äh, ja, du musst das Handy starten.
0: Man muss das Hände starten, ne? Genau. 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 Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Das System-Update kommt immer automatisch, aber das Play-Update, da muss man immer gucken. Und ähm, ja, selbst dafür sorgen, dass man das auf dem aktuellen Stand hält. Bleiben wir bei Google noch ein bisschen. Wechseln <lacht> wir in Sachen KI. Der Bart ist ab, Christian. Welcher Bart denn? Der Vollbart.
1: Der Google, der, das Google Bart. Äh, also ähm, im Grunde genommen die Chat-GPT-Variante von Google. Ähm, Google hat ja eine eigene KI. Software auf den Markt gebracht, die heißt Google Bart und äh, Handelsblatt hat letztens geschrieben, ähm, es wechselt und wird äh, zunächst äh, G. Wie heißt es? G Gemini. Gemini, ja, genau. Gemini. Genau, heißen in der Form. Es werden einige sagen, habe ich schon mal gehört. Ja, kommen wir später auch nochmal drauf. Der Name ist jetzt nicht so ganz mhm. neu, aber im Grunde genommen ist es ja, es ist dasselbe, nur unter einem anderen Namen und Google entwickelt es weiter. Warum man für die Anfangsphase diesen Namen gewählt hat, ich weiß es nicht, aber so ist das bei Google halt. Manches wird halt dann umetikettiert. Genau,
0: haben die wahrscheinlich deswegen gemacht, weil Gemini ist der Name des darunter liegenden KI-Sprachmodells und ja. um da irgendwie eine Einheitlichkeit hinzubekommen, haben die das umbenannt. Aber ich fand Bart eigentlich ganz gut. Das ist viel kürzerer Name, kann man sich viel besser eigentlich merken. Und kann man eben lustige Wortspiele mitmachen. Ja. Gemini wie ChatGPT ähm, kann man natürlich auch kostenlos nutzen in der Basisversion. Aber es wird jetzt demnächst auch ein Premium-Abo geben, was es auch in Deutschland geben wird für ungefähr 22 Euro. Und dann ist 2 Terabyte ähm, Google One-Speicher auch integriert. Also wenn man die ein bisschen... Äh, größeren Funktionen und spannenderen Funktionen nutzen möchte, da muss man leider sein Portemonnaie aufmachen und dann ist Gemini auch zum Beispiel in Gmail integriert, in Google Docs und kann man dann schöne ähm, Spielereien mit
1: veranstalten. Würdest du das kaufen? Also Hast du den Use Case, dass du ein Pro-Abo Abschließen würdest? Ich persönlich noch nicht. Nee, aber ich habe von einigen
0: schon gehört, die ein Pro-Abo von ChatGPT haben. Und dass sich das wohl lohnt, bei, wenn man bestimmte Funktionen regelmäßig braucht. Okay. Genau. Ja, mal gucken. Aber es ist natürlich ganz schön viel Geld. 22 Euro im Monat, das läppert sich dann zusammen. Aber wenn man es im beruflichen Kontext vielleicht braucht, regelmäßig, dann lohnt sich das vielleicht schon. Und äh, wenn man zwei Terabyte Speicher dann noch dazu bekommt, ist das ja auch irgendwie eigentlich... Ungefähr 10 Euro im Monat für die KI-Funktion. Naja, stimmt. Genau. Naja, mal gucken, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Aber da ist natürlich immer viel Bewegung im Bereich KI. Christian, 20 Jahre war gerade ein Geburtstag. The Facebook war vor 20 Jahren gelauncht worden von Mark Zuckerberg. Damals nur an der Harvard-Universität. Später kam es dann natürlich auch weltweit. Kannst du dich noch an deine ersten Stunden bei
1: Facebook erinnern? Ja, ähm, es muss 2007 oder 2008 gewesen sein. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und ähm, <lacht> in den Anfangsjahren von Facebook war, war, war Gaming auch ganz... Also ich kann mich noch an, an so... Wie hieß das? Farmville? Ich glaube, so, wo du so, so digitaler Schrebergärtner warst. Genau, so Spiele, die da bei Facebook integriert Ja, ja das, waren. Das war, ja, das war am Anfang äh, der totale Hype. Ich glaube, ich habe ganz exzessiv äh, mal einen Monat lang nur Farmville gespielt oder sowas ähnliches.
0: Genau, am 4. Februar war es der Launch, 4. Februar 2004, also ganz schön lange her. Fühlt sich irgendwie gar nicht so lange an, finde ich. Ne? Aber anfangs war ähm, Facebook in Deutschland, als es hier gelauncht wurde, gar nicht so groß. Da war noch StudiVZ, der der heiße Scheiß, wenn man jung war, genau, mit dem, mit dem Knuddeln, genau. Und ähm, genau, erstmal wusste ich auch gar nicht, was ich mit Facebook so machen sollte. Eigentlich ist es dann erst so richtig abgehoben, als der Newsfeed eingeführt wurde. Ja, ne, Genau. Aber ja, ein ganz nettes Jubiläum,
1: was wir hier natürlich auch erwähnen wollten. Wir noch ein Jubiläum war der, der Mac war ist er auch irgendwie vor kurzem 40 geworden. Okay auch ein großes Jubiläum. Das stimmt, das stimmt. 40 Jahre, ganz schön lange Zeit. Genau. Mhm.
0: Dann aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Mhm. Samsung hat neue Smartphones vorgestellt, vor einigen Wochen, die S24 Reihe. Ja. Was gibt es denn da für ein Problem?
1: Problem meine ich nicht. Also es gibt ja das S24, das Ultra, das Pro, also ähm, wie bei Apple auch. Ähm, es gibt dann unterschiedliche Größen mit Stift, ohne Stift und so weiter und so fort. Das Spannende ist, ähm, marketingtechnisch hat Samsung dieses Jahr gesagt, ja, wir haben ja das erste AI-Phone ähm, was ja auch so ein bisschen, naja, für Samsung vielleicht, aber ähm, Google mit dem Tensor-Chip war schon wesentlich früher dran und sie vermarkten dieses Samsung-AI natürlich extrem und ähm, wenn man mal ein bisschen sich näher damit beschäftigt und dahinter guckt, steckt da eigentlich auch nur Google dahinter, das ist nämlich auch... Bart-Gemini, was letztendlich dahinter läuft. Und diejenigen, die sich ein bisschen mehr mit Android und dem Betriebssystem und den Funktionen bei Google Fotos und Co. auskennen, werden feststellen, das ist das gleiche, nur halt anders umetikettiert, weil diese ganzen Funktionen wie den magischen Radierer und Co., den haben wir schon mit der Einführung des was des, des 6er, ne? des Pixel 6 schon vor zwei Jahren gesehen. Also so richtig neu ist das eigentlich nicht, sondern es ist altbekannter ja, sag ich mal Kram, den Google Smartphone Nutzer schon lange können, äh, weil es halt auch in der Cloud halt einfach gerechnet wird und die Power der, der Google Cloud und der der Bilderkennung im Hintergrund so großartig ist.
0: Genau, ist eine neue Partnerschaft zwischen Google Cloud und Samsung und ähm, wird das dann auch Designmäßig irgendwie einen Unterschied geben? Hast du da was rausgefunden oder sieht das einfach genauso aus wie auf Pixel Smartphones? Ich
1: hatte jetzt noch kein S24 Gerät in der Hand, äh, habe das auch nur in Mockups und Co gesehen. Es sieht natürlich so ein bisschen, also muss man ja immer sagen, es ist ja kein natives Android auf dem Samsung Smartphone, wie wir das von den Pixel Geräten kennen, sondern die schmeißen ja, ja immer ihr eigenes UI darüber. Ähm, von daher wird es nicht ganz so aussehen, ähm, aber ich denke mal sehr dicht dran.
0: Hast du generell was gehört von den neuen Smartphones von Samsung? Ein paar Erfahrungsberichte?
1: Also das, was ich gelesen habe und irgendwie die Reviews, die ich gesehen habe, sind wie immer solide Geräte, ähm, das, das Ultra-Top ist dann halt nochmal, dieser S-Pen wird halt sehr gelobt, aber es man muss dieses Design mögen. Also ich mag diese, diese Kamera-Elemente, die da hinten so raus, das sieht immer aus wie so ein, so ein, so ein Alien. Ich finde es nicht schön ähm, und von daher... Ja, wie soll ich sagen, Samsung ist für mich als, als Smartphone-Marke persönlich so ein bisschen verbrannt, einfach aus dem Grund ist, weil irgendwie in den, also früher hatte, gab es iPhones und es gab Leute, die haben Samsung-Handy und es gab nichts dazwischen. Und für viele ist Samsung immer noch so das Handy, wenn ich ein Smartphone haben will im Android-Bereich. Also die gucken da nicht nach Huawei, ähm, die es mittlerweile fast schon nicht mehr gibt oder OnePlus oder Xiaomi und wie sie alle heißen. Da, Samsung S-Reihe war dann immer so State of the Art. Und das fand ich immer schade, weil ähm, es gibt halt viel, viel mehr gute Geräte, gerade mit der Option, die Android dir halt einfach bietet. Und da finde ich es halt äh, schwierig. Mag ich diesen Markt... Äh, Durchdrängung von dem S-Gerät nicht so.
0: Ja, ich weiß gerade auch nicht mehr, wie es mit den Samsung-Geräten aussieht, aber bis vor ein paar Jahren haben die einem auch immer viele eigene Apps aufgedrückt ja. ne? und die waren dann immer im Vordergrund und irgendwie konnte man die auch nicht wirklich deinstallieren und das fand ich auch irgendwie immer nicht so schön. Genau, aber viele nutzen es eben und wenn die vielleicht einmal ein Samsung-Gerät genutzt haben, dann bleiben die auch gerne dabei, weil die sich dran gewöhnt haben. Genau, aber irgendwie im Smartphone-Bereich, ne? wie wir auch schon. Ein paar Mal gesagt haben, so ein bisschen ist da so ein bisschen die Langeweile eingekehrt. Ne?
1: Genau. Und unser nächstes Thema trifft so äh, leider äh, so ein bisschen den deutschen Kern äh, unserer äh, digitalen Mentalität, äh, wie man so schön sagt. Nämlich... Die deutsche Trägheit, wie wir es auch genannt haben. Ähm, Bitkom, wird einigen was sagen, der Digitalverband hat eine Studie in Auftrag gegeben, die etwas Spannendes hervorgebracht hat, Markus. Dass ein Drittel der Deutschen auf
0: Backups verzichtet. Christian, gehörst du auch dazu? Hoffentlich
1: Def nicht. Definitiv nicht. Ich mache tatsächlich <lacht> ich <auch nicht. lacht> von mehreren, äh, ob es denn WhatsApp-Verlauf ist, das Geräte-Backup. Äh, bei, bei mir laufen jeden Tag die Backup-Schleifen auf den ganzen Geräten durch und äh, machen das. Selbst äh, der Rechner wird jede Stunde gebackupt.
0: Ich bekomme ja immer Tränen in die Augen, wenn ich irgendwie über Facebook lese, ähm, liebe Freunde, mein Handy ist kaputt gegangen, alle Kontakte sind weg, bitte schreibt mir eure Handynummer nochmal, damit wir in Kontakt bleiben können. Man könnte auch einfach die Google-Kontakte-App oder irgendwas ähnliches installieren und dann sind die Kontakte in der Cloud und können jederzeit wiederhergestellt werden.
1: Ja, oder also da kommt auch einmal im Jahr äh, ein Tag des Passworts, wenn diese meistgenutzten Passwörter. Waffe 1, 2, 3. Ja, genau. Oder irgendwie Schatzi 1, 2, 3 und irgendwie dann nächstes ist dann 4 oder so. Also ich frage mich echt, äh, was machen die Leute? Also was ist das Problem? Ist es Faulheit? Ist es diese Trägheit, die wir. Interessiert Sie das nicht oder sagen Sie, neues Handy, neues Glück, Backup brauche ich nicht, wenn die ganzen Chatverläufe weg sind, umso besser, dann weiß ich nicht mehr, was ich früher geschrieben habe, blockiert vielleicht auch keinen Speicher. Ja, Keine Ahnung. Zwei
0: wichtige andere Sachen, die die Studie ergeben hat. Knapp die Hälfte erstellt regelmäßig Sicherheitskopien von Daten auf dem Computer oder Smartphone. Und gerade einmal 18% Prozent wissen dann, wie sie ein Backup auch zurückspielen können. Das ist natürlich auch fatal, wenn man ein Backup macht und man weiß nicht, äh, ja, wie man da die Daten wiederherstellt. Das ist natürlich dann auch ein bisschen schlecht.
1: 80% Prozent Unwissende in Deutschland. Schon krass, 18%. Oder? Ja, aber 80% wissen es nicht. Ja, das stimmt,
0: nicht. 80% wissen es nicht, das stimmt. Aber wirklich irgendwie erschreckend. Vielleicht ähm, ja dann an dieser Stelle nochmal der Hinweis, macht Backups regelmäßig, am besten in der Cloud, weil auch eine externe Festplatte kann kaputt gehen. Und ein Backup ist immer nur ein Backup, wenn es ähm, ja an zwei verschiedenen Orten sicher gespeichert ist.
1: So ist es. Aber es gibt dann ja noch etwas, was der, der liebe Digitalverband Bitkom auch herausgefunden hat in einer Umfrage. Was hat er denn noch herausgefunden? Ähm, wie oft reinigst du dein Smartphone?
0: Wie oft ich das reinige? Das Display vielleicht einmal im Monat ungefähr. Und äh
1: es gibt Leute, die machen das noch weniger. Und äh, das hat der Bitkom in seiner Studie auch herausgefunden. Also Ich fand ganz spannend, weil sie, weil sie mal den Blick so ein bisschen geändert haben. Sie haben halt gesagt, okay, ähm, Corona-Pandemie, da waren wir mit desinfizieren und Händeschrubben äh, permanent äh, ja, beschäftigt. Das hat ja mittlerweile auch wieder nachgelassen. Und das Smartphone ist ja so als Alltagsdevice, ähm, das wir permanent in der Hand haben. Und wir fahren dann mit Bus und fassen die Stangen an und tippen dann wieder auf dem Display, aber die Leute reinigen das nicht. Und äh, es ist eigentlich eine riesengroße Virenschleuder. Eigentlich ja,
0: da niest man da drauf oder andere niesen noch da drauf, die Sitznachbarn in der U-Bahn oder so und so weiter und so fort, genau. Genau. Also sollte man hin und wieder mal sein Mikrofasertuch bemühen und äh, zumindest das Display reinigen. Ich habe mir letztens auch eine neue Hülle gekauft für mein Pixel 6 Smartphone. Die ist nämlich nach ähm, ungefähr anderthalb Jahren total gelb geworden und ja, da fühlt man sich gleich wieder frischer und sauberer, wenn man eine neue Handyhülle hat. Also vielleicht auch so ein bisschen als Hygienetipp.
1: Aber äh, tatsächlich machst du es, wie du sagst, nur einmal im Monat? Also das Putzen? ungefähr.
0: Also ich gucke immer, ähm, wie es aussieht. Wenn es mich total stört, dann putze ich es auch mal öfter. Aber eigentlich ähm, achte ich immer darauf, dass ich nicht irgendwie, nachdem ich gerade irgendwie in die Chipstüte gegriffen habe, dass ich dann auf dem Handy rumtatsche, sondern achte immer darauf, dass die Hände auch relativ sauber sind.
1: Ich kenne jemanden, der macht das äh, relativ, äh, also der hat einen, ich sehen, einen Putzfimmel der macht es so, dass er einmal pro Woche tatsächlich äh, die Schutzfolie erneuert oh. und damit also wie so abziehbild, weil er dann letztendlich sagt, damit holt er dann auch die Keime runter. Ich finde das sehr teuer, aber ähm ich habe mich dann das letzte Mal gefragt, wann ich das letzte Mal mein Panzerglas ausgetauscht habe. Also bis ich da so die erste Macke drin habe, dauert es meistens so ein Jahr. oder. Das so.
0: hält lange, genau. Meinst du auch seit anderthalb Jahren jetzt drauf oder fast zwei Jahren. Im Mai 2022 habe ich es drauf gemacht. Sind so ein paar Mikrokratzer drauf, aber die stören nur, wenn das Display aus ist. Und ja. dann guckt man da ja eh nicht hin. Genau, aber ja, wichtiger Tipp, also Backups machen und regelmäßig auf die Smartphone-Hygiene achten. Das ist doch hier eine gute Message, Christian. Ja. Genau, vielleicht ganz kurz noch. Microsoft hat bekannt gegeben Windows 12. Das war nämlich in der Gerüchteküche jetzt schon seit längerer Zeit. Das wird es dieses Jahr doch noch nicht geben. 2024 bleibt Windows 11 aktuell. Da wird es dann im Herbst wahrscheinlich die Version 24 H2 geben, also im zweiten Halbjahr eben mit neuen Features, aber Windows 12, das wird noch auf sich warten lassen. Mal gucken, wann das dann kommt. Auf jeden Fall soll in der neuen Windows-Version dann im Herbst noch mehr ähm, KI-Funktionen Einzug halten. Der berühmte co modus von Windows wird dann ähm, ja auch für Consumer integriert. Und dann noch eine andere News, falls ihr Blue Sky-Nutzer seid und ähm, ja noch ein paar in codes oh. in eurem Account habt. Ja, die könnt ihr getrost ignorieren, denn inzwischen ist Blue Sky für alle offen. Also falls ihr euch noch nicht registriert habt, könnt ihr euch da jetzt registrieren. Und am ersten Tag nach der Öffnung äh, meldet Heise online sind 850.000 Nutzer dazugekommen. Vielleicht ähm, kommt dadurch auch wieder ein bisschen Schwung in die Geschichte Blue Sky, weil irgendwie habe ich den Eindruck, dass das... Nach der Thread Threads-Einführung ein bisschen eingeschlafen ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch nur mein Eindruck, Christian.
1: Puh, äh, also ich, äh, ich habe Der Tag muss länger sein. Ich komme gar nicht mehr dazu, all diese ganzen Kanäle zu bedienen. Ja. Also manches ist irgendwie so Weed-Only-Modus, ähm, aber puh, nee. Auch Threads. Ich benutze nee. Threads
0: überhaupt gar nicht. So, die ersten Tage habe ich mal reingeguckt, aber irgendwie. Wusste niemand, wie man da richtig irgendwie Inhalte posten soll und was für Inhalte, weil es ist ja verknüpft mit Instagram. Ja. Dann haben Leute angefangen, da Fotos zu posten, aber eigentlich ist es ja eine Twitter-Alternative, die auf Kurztextnachrichten basiert. Ist irgendwie alles so ein bisschen durcheinander gerade in diesem Bereich.
1: Ja, und dann hast du noch Mastodon und dann hast du noch diese ganzen anderen Sachen. Ich weiß gar nicht... Ähm ich bin ja nicht mein, der Haupt-Social-Media-Redakteur für mein eigenes Leben oder müsste ja schon irgendwie acht Stunden am Tag damit beschäftigt sein, den ganzen Kanäle zu pflegen. Ja. Also Digital Detox äh, ist, glaube ich, die große Losung für 2024. Unnütze Dienste abschaffen und löschen und sich ja. davon
0: verabschieden. Man kann nicht alles machen. Also ich bin auch bei Facebook immer noch unterwegs, Instagram und LinkedIn, diese drei, das ist mein Schwerpunkt. Alles andere ignoriere ich weitgehend. Ja, mal gucken. Vielleicht kommt ja auch wieder noch ein neues Netzwerk. Clubhouse Revival. Clubhouse. Gibt es Clubhouse überhaupt noch?
1: Äh, ja, gibt Gibt's es auch, noch. Aber das andere nicht. Äh, wie hieß es noch? Weiß ich nicht mehr. Dive. Dive, Dive Stimmt. ist, glaube ich, weg. Stimmt,
0: da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Könnt ihr ja mal in unserem Archiv gucken unter logbuch-digitalien.de und überall, wo es Podcasts gibt. <lacht> Ja, Logbuch Digital neigt sich schon im Ende entgegen. Wir wollen euch natürlich aber nicht gehen lassen ohne unsere monatlichen App-Tipps. Christian, was hast du denn für eine App dabei?
1: Ich habe was, was eigentlich, ich würde schon fast sagen, Standard ist: den Google Authenticator. Was ist das? Zwei-Faktor-Authentifizierung wird ja immer, immer wichtiger und eigentlich sind so zwei, finde ich, Authenti Authentikatoren, ich glaube, das ist ein falsches Wort, aber zwei, zwei, zwei Apps, die so auf dem Smartphone gehören. Das ist einmal von Microsoft der ähm, Authenticator. Authenticator und es gibt den von Google. Und der von Google, ich habe den das mal gepickt, weil ähm, ihr könnt auch zum Beispiel euer Amazon-Konto, euer Evernote-Konto, wer NordVPN nutzt, äh, da die zwei faktor Authentifizierung, alles da halt mit rein basteln, also mehrere äh, Einmal-Passwörter praktisch generieren, um eure Kontensicherheit zu erhöhen. Und ähm, beim Google Authenticator ist halt das Gute, wenn du mehrere Geräte hast, du synchronisiert das über dein Google-Konto, ähm, du musst die nicht händisch einzeln wieder einrichten auf dem neuen Device, das ist sehr, sehr praktisch und ja, die Benutzerführung ist halt auch sehr gut und deswegen finde ich den halt als, ja, als, als Schutz, Schutzmechanismus sehr, sehr gut in der Umsetzung.
0: Ist der neue Passwortmanager von Google da auch
1: integriert eigentlich? Passkey, ja, ich glaube ja. Aber ich habe es selber noch nicht so richtig ausprobiert.
0: Passkey ist ja diese andere Anmeldevariante ja. statt Passwörter. Aber Google hat ja auch so einen neuen Passwortmanager. Aber muss ich mal ausprobieren, weil ich frage deswegen, weil ich nämlich ähm, überzeugter Microsoft-Authenticator-Nutzer bin und da ist ein Passwortmanager, Manager integriert. Wenn man also seine ganzen Passwörter da speichert, kann man die auch automatisch auf dem Handy zum Beispiel oder im Browser einfügen lassen. Das finde ich eigentlich ganz praktisch. Aber den Google Authenticator habe ich auch schon genutzt. ist auf jeden Fall auch ein guter Tipp. Ähm, gibt ja auch verschiedene Open-Source-Varianten. Genau, also unbedingt mal ausprobieren und auf jeden Fall hiermit nochmal der Hinweis, also nicht nur Backup machen und das Handy reinigen, sondern auch bei den ganzen wichtigen Webseiten die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren. Ich habe auch eine App dabei, eine App, die es aber eigentlich noch gar nicht gibt. Ich bin ja bekanntermaßen Windows-Nutzer. Und habe mich in den letzten Tagen so ein bisschen mit dem Arc-Browser beschäftigt. Das ist ein neuer, innovativer Browser, der sehr minimalistisch daherkommt. Gibt es bislang nur für den Mac. Und die haben auch so eine äh, ja, Suchmaschine jetzt eingeführt. Und demnächst soll der Arc-Browser auch für Windows kommen. Im Frühling ist es soweit. Ähm, ich finde das eigentlich ganz schick, weil das Fenster auf dem Mac zumindest ist dann nur die Webseite an sich ohne irgendeinen Schnickschnack. Und das finde ich eigentlich ganz ähm, elegant gelöst und ähm, genau, ich äh, habe mich auf die Warteliste setzen lassen, die gibt es nämlich unter arc.net, also ARC geschrieben und da kann man sich benachrichtigen lassen, wenn die Windows-Version dann im Frühling an den Start geht. Ja Christian und damit ja apropos Frühling, wir sind wieder und eher am 19. März, ist schon fast Frühlingsanfang glaube ich, kurz vorher. Und ähm, ja, schaut bis dahin unter logbuch-digitalien.de vorbei, hört die alten Episoden, abonniert uns bei Facebook und auf Instagram und bis zum 19. März, da wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.